0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊这样一个话题：当场发现妻子被强奸而杀死强奸犯，被判处无期徒刑，其行为是否构成正当防卫？那么，据法院审理查明呢， 2 0 1 3年2月份开始啊，被告人田某信和妻子罗某。到某市的塘下镇金太阳汽车装修服务部上班，并且呢被安排在员工宿舍三楼房间和同事张某乙合住。那这名同事呢也是一名男性啊。那么就在同年的三月十八号晚上，被告人田某信呢、啊、从外面回到宿舍房间，这个时候呢他发现跟他一起。住的同事张某乙对自己的妻子罗某进行性侵犯，于是呢就和他发生了扭打，之后呢就持菜刀砍击张某乙的头部、颈部、上肢等部位二十多刀，致其当场死亡。那么被告人田某信供述啊，供认事发当晚他和妻子罗某回到塘下的三楼宿舍。就一个人到外面去玩当自己回到三楼自己宿舍门口时呢，就听到宿舍里传来罗某在叫“不要不要”的声音。自己就从旁边的窗户里爬了进去，看到老婆罗某仰躺在床上，张某乙压在罗某身上，罗某还在挣扎。张某乙看到自己进来，就从床上下来，并且有提裤子的动作。田某信就说呀，他当时进去以后呢，就和张某乙扭打在一起，因为自己打不过张某乙，就拿了一把菜刀朝张某乙乱砍，将他砍倒在地。看到张某乙倒在地上没动了，就把菜刀扔在房间里，换了条裤子，带上罗某一起逃跑。经过鉴定，被害人张某乙因为遭锐器多次砍击，致使右颈总动脉颈内静脉断裂，由此呢引起了大出血而死亡。在这个案子当中，作为田某信，他的行为是否构成正当防卫？法院认定无期徒刑，具体的依据又是什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南翠峰律师事务所主任、云南省律师协会劳动专业委员会副主任、云南省城建委员会委员李世华律师和我们一起来聊一下。李律师，您好
1: 。你好，听众朋友，大家好
0: 。感谢李律师，这个案子啊。可能我们很多的这个网友啊，了解了以后呢，都会为田某信打抱不平啊，因为他们会觉得啊，自己老婆被人这样欺负了，自己这样被戴帽子，任何一个男人发现这样的现场啊，肯定都要拼个你死我活。为什么这个案件又判了无期徒刑？田某信的行为他为什么不构成正当防卫？您怎么看这个问题呢
1: ？其实法院对田某信的行为没有认定为正当防卫呢，是我们认为是有有道理的。首先，从判决书描述的事实来看，田某信在发现张某乙和其妻子罗某的行为之后，首先呃持酒瓶把他打倒在地，然后又持菜刀砍击了其头部、颈部、上肢的等部位二十一刀，致其当场死亡。正当防卫的构成呢，它有几个要件，首先呢是要针对正在进行的不法侵害。第二是要呃制止行为和不法侵害要有一个相当的一个行为。从本案来看，呃田某信发现的张某乙和其妻子罗某的行为的时候，张某乙呢，不法侵害已经完成。那么对罗某或者对田某信两人呢，没有实际的人身威胁，也没有实际的行为可能会导致两人呃生命产生危险。在这种情形下，田某信采用菜刀砍击其颈部、头部二十一刀的行为呢，是明显的没有针对正在进行的不法侵害来进行防卫。如果说在本案当中存在强奸行为的话，那么其实这个不法侵害已经完成了。曾经陈述过说，他发现的时候，他有个提裤子的动作。这个是不法侵害已经完成的一个表现。第二，他没有对你人身造成威胁的时候，用菜刀砍击他二十一刀，那么这些死亡，这个明显是有剥夺他人生命的故意行为。法院认定其构成故意杀人罪，这一点呢是和本案的证据是相符的。呃
0: ，行凶者张某乙，那么他已经下来，从床上下来了，提上裤子了。合法的做法应该是什
1: 么呢？正常的肯定是报警，然后制止对方的不法侵害的同时报警
0: 嗯，怎么制止呢？
1: 我讲，如果他有这进一步侵害他人身体的这种行为的话，你可以把他制服，或者呼救，甚至把他扭扭倒在地，嘎，捆绑起来移送到、呃、公安机关，同时报警。他剥夺他人生命的这个故意是表现的非常明显的，就是我就是要你死，嗯、所以呢，我砍你二十多刀，嗯、然后我逃离现场。嗯
0: 那么作为田某信，他在口供当中他是提出了，本来呢他是去扭打，结果他说他自己打不过，所以他才拿了菜刀，好像这种解释也合乎情理啊
1: 。证人刘某曾经提到过说，说他听到张某乙呼喊救命，那么也听到田某信说太欺负人了，这诸如此类的一些话。朱某的证言还隐隐约约听到张某乙说你饶了我吧。从这些。证人听到的传来证据当中可以看出，其实现场的情形不一定是被告人陈述的这个事实。打斗的过程当中，他还不一定是张某乙占上风，也有可能是田某信占上风。因为现场没有目击证人，也没有监控，这些都只能通过事后的传来证据或者是一些证人证言，他也仅仅是一些听到的一些只言片语来判断。或者说，法院也有极有可能是认为被告人的这个陈述呢，不一定能完整的还原案件的事发经过。再再退一步说，现场的情形能不能反映你自己身上有没有伤？如果我们看到现场仅仅只有被害人的血迹，被告人身上是没有任何伤，哪怕是搏斗的痕迹都没有的话，至少可以认定被告人在这一段上的陈述不是很真实的，或者不是很完整的。
0: 嗯，就拿本案的这个田某信来说，他发现自己的妻子被强奸了。那么这个时候发现了以后，具体的施害人，也就是这个张某乙，他还是没有停止强奸行为。这种情况，他可以杀死对方，可能就是属于一个正当防卫。但是如果他停止了，其他的一些过激的暴力的维权，都有可能构成犯罪，是这样吗
1: ？极有可能，极有可能。我们从本案当中，其实法院的判决书，他认定了一个性侵犯。但是，是否属于强奸，以及张某信的妻子与被害人之间是什么一个关系？判决书当中是没有做任何描述的，这种可能仍然存在。如果说被告人的妻子和被害人之间，呃，认识的，并且是有交情的，这种发生性关系的行为不一定是在强迫的情形下发生的，这种可能性，我看了一下判决书的描述当中，这种可能性仍然没有排除。性侵犯他不一定就一定就等于强奸，他在通奸的情形下仍然会存在这种情形。如果说存在通奸的情形的话，被害人的过错是不是就没有那么大？被告人的妻子是不是也存在过错？因为案发的地点不是一个荒郊野外，而是，在被告人的家里，他就和那种互不相识的人发生的性侵犯、强奸行为，它是有很大的不同的。在这种情形下，警方呢是否应当考量，或者应当把双方的关系作为一个侦查一个方向？是否应当收集相应的一些证据？这部分证据是极有可能会影响到本案的量刑和定罪的。双方的关系不同，强奸的可能性有多大？这些都是值得考量一些问题。田某
0: 信的妻子，他跟被害人张某乙之间到底是什么关系很重要。那么，如果是我们说的通奸的话，就是两个人是自愿的。那在这种情况下，显然作为丈夫田某信的行为，他就不存在这个正当防卫这一说了啊，就应该是构成犯罪了啊。如果是确实是属于强奸，但是因为这个强奸行为已经停止了，所以田某信的行为仍然是不构成正当防卫的。所以可能构成正当防卫，在这种情况下，只有一一个条件就是强奸行为没有停止，他杀了对方
1: 。这这种情形下，都极有可能会构成防卫过当。因为你制止对方的暴力行为和他是明显不在一个层级上的，虽然呃理论上来说，甚至最高检察院也发布了相应的案例，提到过无限防卫的这个概念，但实践当中如果发生了这种情形，发现妻子正在被强奸，然后致强奸者死亡这种情形，仍然有可能构成过失杀人，或者说、呃、防卫过当。
0: 嗯，那么我们大家也知道啊，我们因为之前节目讲过很多关于正当防卫的问题啊。刚才您也提到了无限防卫，那这个无限防卫它不就是针对一些特殊的暴力的行为？这其中就包括强奸，或者是杀人，或者是抢劫，类似于这样的行为。那我知对方死亡时，法律上是规定不认定为犯罪啊，或者说是就应该构成正当防卫。为什么您觉得还有可能会追究对方的责任呢
1: ？其实实践当中和理论上。没有完全的统一，各个地方的执法力度也不太一样，再加之所谓的呃强奸的认定，这个也是一个难点。绝大多数的刑事案件当中，你无法完整真实的还原案发现场的真实情形，所以在这种呃错综复杂的这种情形下，至少我们现在看到的大部分的警方在发生您刚才提到的这种情形下，仍然会把致害者刑拘，甚至追究。法律责任，呃，因为这个涉及到法院的一个裁判权的问题，只能是个案做个案的分析了。至少就目前我们看到的大部分的类似的案例来看，大部分是认定有罪的，要不就是过失，呃，致人死亡，要不然是故意杀人，大量的是做一个防卫过当，甚至我们看到防卫过当的认定都不多。现在类似的案例完全认定，嗯，构成正当防卫的确实。很
0: 少，正当防卫一直以来哈、啊，这个法律条文都被法律界人士觉得它是一个嗯、呃、虚设的一个条文，因为法律上虽然有这么多明确的规定，但是在实践当中，无论是法院、检察院或者是公安机关，真正以正当防卫来、呃、来最后进行判决的，其实是非常少的啊。那么这个可能就是存在于法院的判决跟最后是否符合法律的规定。还存在一定的差距
1: 。我觉得是两点造成的。第一是，哪怕侦查机关穷尽了所有的侦查手段，你都非常困难，完整的、全面的还原案发现场的整个经过，尤其是一些细节上的一些事实。它更多的是通过事后收集的一些证据来做一些推断。而在这类案件当中，被告人的甚至证人的这种。口供呢，其实是存存在很大的不确定性，在无法完整还原事发案件事实的这个过程的前提下呢，甚至我们都很难判断所谓的不法侵害是否存在，进行到了一个什么一个层级。呃，因为我关注到有大量这种案子，就是在这个细节上，就事发经过这个细节上，也存在很大的层级，有无数个版本，甚至可能证人之间的这种说法都很难完全一一对应。其实我倒不觉得这完全是法院没有严格按照正当防卫的这种法条来呃进行判决啊。很多时候，我觉得法官可能是在考量，或者说侦查机关他是在考量，在我们无法完整再现案件现场的时候，是不是我们应当做一些慎重的一些考量？因为你如果说呃轻率的认定了他正当防卫成立啊，呃,呃如果这种案子是个错案的话。那以以后又有些新的证据来推翻，这个就非常麻烦。呃，不仅仅是一个错案的一个后果，它会导致说社会舆论的一个导向，说我只要把这个人，嗯，找一个没有监控、没有可能人看到的话，把他弄死，就是我一个人说了算。当这个导向呢，就直接决定了你在案件证据的收集和法院裁判当中对证据认定的一个标准的不同。如果我们说，我们鼓励的是。民众对这个不法侵害的一个反抗，哪怕你过激了，哪怕你过当了，只要他这个事实存在，我们都应当支持和鼓励。如果是这种价值取向的话，我们就应当在这个案件当中对正当防卫的认定，呃，是一个宽松的一个态度。如果我们说不管你是有什么原因，你都不能损害他人的生命健康和财产安全，如果是这种价值取向的话，那么在。就现在这个了，他对正当防卫就要求非常的严格
0: 。嗯，关键点就在于这个不法侵害的事实到底存不存在，以及他这个不法侵害的强度是一个什么样的程度，这个认定是非常难的哈。呃，包括这个案件，可能他对这个不法侵害到底存不存在，在存在问题的时候，那我应该是倾向于认定是正当防卫呢，还是防卫过当，甚至没有防卫的性质？那这个是看价值导向吗？
1: 其实我们刚才说到的是深层次的原因，是一个价值取向的问题。如果我们是要鼓励的话，那对正当防卫的认定，应该证据上的要求或者对防卫程度的要求应该从宽。如果说我们不鼓励的话，他就应该从严。现在是后一层，至少目前来看他是不鼓励的。刚才您提到的说，如果妻子被强奸了，应该怎么办？这这这个就个人个人的答案了。呃，有血性的人肯定是会去拼命的。那我们也看到历史书上、甚至电影上、电视上，甚至现实当中，我们也看到他不拼命的也很多。他也就就那么回事，他也不管，他甚至、嗯、拿它做一个交易的也很多。应该怎么做呢？是个人的价值倾向。呃，如果你要是从法律的角度来说，那么我们肯定会告诉你说你，你应该制服他的同时向公安机关报警，这个是标准答案。
0: <笑>嗯，是这个可能也是情与法哈、啊，在某些案件，尤其是类似案件当中的一些冲突矛盾的地方哈、啊。嗯，好，在这里再一次感谢云南促风律师事务所主任李世华律师。